0: Hoje estou aqui na Lapa para trabalhar, hoje não é na Praça das Flores. <risos> hoje é um dia grande para nós todos, e <risos> para também, né? Para
1: mim, eu congratulo bastante com esta rádio porque é uma ponte realmente que faz entre nós que estamos cá e que estão lá, em África, né? terra
2: africana a sempre no dia em frente em todos os acontecimentos. Eu estou cá no trabalho, pronto, eu encerro todos os dias, dia a dia eu encerro
3: Bom dia, rádio mais bonita do mundo.
4: Muito bom dia.
5: Parabéns, RDP África. Parabéns a todos nós, africanos.
4: Este rádio é a melhor rádio do mundo. Ok, esse rádio dá música de Guiné para escutou na Guiné.
1: Estamos juntos na Hora dos Ouvintes. Vamos estar juntos na Hora dos Ouvintes desta quarta-feira a olhar para o turismo e a pandemia nos nossos países numa altura em que é a crescente a preocupação dos empresários da hotelaria e restauração. Que análise faz as consequências da pandemia no setor do turismo no seu país? É o que lhe perguntamos hoje. Pode participar via telefone 213820022 da rede de Lisboa. Também pode deixar a sua opinião via WhatsApp 967125572 também da rede de Lisboa. E agora, de regresso a caminho do Natal, cá estamos na África do Sul, à volta. Do mundo, e a esta hora, a caminho da festa da família,
6: e no dana e kama la sué. Jesus says, Aleluia, See? You.
1: Festa da Família. Passamos agora pela África do Sul. E já a seguir, a Hora dos Ouvintes, hoje a olhar para o turismo e a pandemia nos nossos países, a olhar também para o setor do turismo em Moçambique, com 60 mil trabalhadores que estão em risco de perder o emprego. Pode comentar esta notícia e também esta realidade no seu país. Vamos olhar também para a crescente preocupação dos empresários da hotelaria e restauração em Portugal e, claro, também noutros países.
0: Estou aqui na Lapa para trabalhar, hoje não é na Praça das
3: Flores. Hoje
0: é um dia grande para nós todos, e para o rádio também, né? Para mim, eu congratulo
1: bastante com esta rádio, porque é uma ponte realmente que realmente faz entre nós que estamos cá e que estão lá, em África, né? A
2: Rádio África está
6: sempre na minha frente, em todos os acontecimentos.
2: Eu estou cá no trabalho, pronto, eu vou rádio todos os dias, dia a dia eu vou rádio. Bom dia, a
4: rádio mais bonita do mundo.
2: Muito bom
5: dia. Parabéns, RDP África. Parabéns a todos nós, africanos.
4: Este rádio
1: é a melhor rádio do
4: mundo. O que rádio? dá música de Guiné, parece que estou na Guiné. Estamos juntos,
1: na Hora dos Ouvintes. Estamos juntos hoje para refletir o turismo e a pandemia nos nossos países. Por exemplo, o turismo de Portugal, antes da pandemia, vivia, enfim, uma euforia outros países como o Cabo Verde também. E agora, devido à pandemia, as preocupações têm aumentado. É crescente a preocupação dos empresários, da hotelaria e da restauração em Portugal, onde para já é agora exigido o teste negativo no acesso a hotéis e alojamento local. E em Moçambique, o setor do turismo tem 60 mil trabalhadores agora em risco de perder o emprego. São números que já foram Lançados hoje aqui na RDP África pela Confederação do, das Associações Económicas do Turismo Moçambicano. Vamos mesmo para Moçambique, é onde vai começar a nossa ronda, com o Cadu em Moçambique. Bom dia.
7: Hey, Auxene Vasco Diniz, meu bom dia também extensiva a todos os ouvintes da RDP África. Bem, sobre o impacto da pandemia da Covid-19 no setor do turismo no meu país... Moçambique, eu penso que a situação, eu diria que a situação não está tão, assim, efetivamente é, dramática. Por que, que eu digo isto? É que eu vejo que, até porque esta situação da, da pandemia da Covid-19 trouxe uma, uma componente interessante que é, expositou expo, expo, em nós, moçambicanos, a cultura de aderir locais turísticos moçambicanos. Por exemplo, não tomou uma grande azáfama por parte de algumas pessoas em é fazer reservas em instâncias turísticas, como, por exemplo, Ponta do Ouro, Bilene, Macaneta, não é? São moçambicanos. Isso aqui, em contrapartida, que eu percebo que, para os turistas estrangeiros, esses aqui não estão, não poderão, se calhar aqui, é, ter espaço, não poderão, não estão a, a poder viajar para Moçambique, por conta da situação da pandemia. Até porque a proposta disso, ouvi, que 60 mil trabalhadores serão despedidos, né? Por com, nessa área de turismo, por com, não sei qual é a causa, efetivamente, mas por, na minha na minha análise aqui, deve ser deve ser essa questão de alguns hotéis não poderem receber estrangeiros, não é? Então, também pode ser uma das coisas tão negativas, mas eu penso que o turismo não está tão efetivamente parado, parado no nosso país. Que, bem, aqui o que talvez pode acontecer com os os locais turísticos, com os proprietários dos locais turísticos, é que não poderão ter aquele retorno em termos de lucro é suficiente, porque seremos só normalmente nós, os magalinos, que os locais. se fossem estrangeiros também poderiam, é, é, poderia rentabilizar mais, né? poderia ter mais rendimento o, o proprietário daquele, daquela estância turística. Mas e, não podemos aqui escalar e achar que a situação é tão dramática, porque as coisas estão a funcionar a maneira, a nossa maneira Só que, bem com essa nova variante com o maior número de infetados a crescer, cai no Maputo não sei se, porque, o que acontecia? a tendência já do setor turismo era de já voltar à normalidade, mas de repente com a situação da nova variante, de números que estão a crescer no Maputo, as coisas voltaram a incorrer, então não sei se é por esse fato que fala-se de, desse despedimento de 60 mil pessoas para além de que também esses locais turísticos pertencem à classe de elite desse país, são deles esses lugares, são pessoas que não têm problema de dinheiro, são pessoas endinheiradas e às vezes usam dinheiro público para poderem erguer esses locais turísticos. Então não há que ter muita preocupação por essa gente. As pessoas com as quais eu posso me preocupar por elas são os próprios trabalhadores, que não terão nenhuma linha de apoio, não terão nenhuma ajuda social para poderem eh, se erguer nessa situação e também há ah, locais tão estão péssimos, estão piores que a setor de turismo, estão mal, Então, não vamos tentar dramatizar aqui as coisas não funcionaram da maneira moçambicana. não é? tanto vou terminar por aqui é um pouco disso que tinha a dizer e aproveito uns seis para endereçar as minhas felicitações pela pelo dia de Natal que se esse momento se de reconciliação de perdão de reencontro entre as famílias,
1: não é? Aquele abraço Cadu Moreira, a opinião e também a análise ao tema do dia, turismo e a pandemia, com um olhar particular para Moçambique. E agora vamos ao encontro do Manuel Costa. Ele está na Amora e está também a ouvir a rádio e a pedir a palavra para partilhar a sua opinião. Manuel, bom dia.
5: Bom dia, Vasco Muniz. Obrigado pela vossa atenção, essa rádio, a rádio nossa, eu, hoje eu tenho sempre ligado 24 sobre desde que eu acordo até quando vou, 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 vou para a cama está sempre ligado só nessa estação, aqui no Amora. Esse tema é muito importante, porque graças à EPP África a gente tem seguido as, as normas, as medidas e, e os efeitos da epidemia. Agora, a epidemia não afeta só o turismo afeta toda uma, uma economia porque a economia é, é gerada na base na base um, do, do trabalho trabalho humano e ao mesmo tempo trabalho científico técnico agora também afeta a aviação sobretudo a aviação porque os turistas viajam mais de, 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 da, de, da 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 avião. agora não tem que haver oh, um plano, um, um plano master e coordenado, coordenado com, com Portugal a nível CPLP. CPLP tem, 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 tem que seguir uma estrutura, uma estrutura orientada por Portugal, como Portugal tem orientação com a União Europeia. E Portugal tem que, tem que criar uma estrutura a nível CPLP à semelhança da União Europeia, com o Parlamento Europeu, com tudo. No um sistema de saúde em Portugal, Está, está muito avançado e está avançado cada vez mais. Uh, tem uh, sa sa saúde hoje, tudo, tudo pro 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 programado, tem medicamento, tem tudo. Agora, o, os, os efeitos de, de epidemia, tem que haver o que nós chamamos normativas, normas, normas que vêm da União Europeia, além do OMS, Portugal tem normas da União Europeia. E tem aqui uma ministra, uma ministra, é gênio essa geração que está no poder agora em Portugal são os genes. E primeiro-ministro António Costa são
8: gênios.
5: João Cravinho no, na cooperação são gênios. Essa máquina tem que funcionar também dentro do CPLP, -CPL porque o nosso país não tem ainda a estrutura, a estrutura e também essa é uma de mentalidade. A estrutura. Então, um, o Santo em um Portugal tem que orientar a nível CP, orientar os nossos países de forma a combater essa epidemia. Por exemplo, eu falo de Santo Mé. Santo Mé não tem estrutura estrutura, no um sistema de, de, de saúde. E a nível de cooperação, essa geração que está no poder não tem experiência a nível de cooperação. Tem que pedir o apoio a Portugal, o, o ministro João Cravinho, para fazer seminário e palestra e formação. Formação. A nível de CPLP para os ministros de abastecimento. E qualquer cooperação, nós não temos a capacidade técnica e sabedoria para. um país africano, ele também tem muitos defeitos. Tem outra cultura, outra forma de pensar. Nós temos uma cultura portuguesa muito mais avançada que alguns, alguns países. E a corrupção também destrói, destrói o sistema. Portanto, Portugal tem que, com, 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 com o seu sistema de governo, do governo, do governo tem que envergar para, para a União Europeia com, com o CPT E todas as normas da União Europeia Toda a estruturas de financiamento da União Europeia para Portugal. Portugal também tem que coordenar com, com, com o país, porque não tem essa capacidade de cooperação, não tem capacidade técnica. Depois de, a, a má descolonização, toda a estrutura colonial saiu. Nem tudo colonial era mau. Então, as empresas tudo desfragaram. E agora, se não houver um sistema de saúde, um hospital um, um hospital de referência, equipamentos para... Para, aqui nós chamamos, chamamos faculdades de intensivos, laboratório avançado, fábrica de medicamentos, isso tudo, e os quadros também, ter uma boa remuneração para não entrarem nesse negócio de tráfico de, de, de medicamentos.
1: Manuel Costa, vamos agradecer a sua participação, vamos continuar o debate do turismo e a pandemia nos nossos países. Obrigado. Muito bom dia. Bom. Daqui a pouco, Josimar Afonso eh, traz-nos eh, também o som de Nelson Souza, diretor nacional do turismo de São Tomé e Príncipe, que nos eh, vai já dar conta dos impactos da pandemia no setor do turismo das Ilhas Maravilhosas, a Covid-19, que apanhou também eh, São Tomé e Príncipe num eh, ciclo de crescimento intenso. Vamos juntar mais uma opinião, vamos até à margem sul. Muito bom dia.
2: Muito bom dia, Vasco. Daqui fala HF, Uber, a partir da margem sul, Amora. Falar do tema 2, do turismo, o nosso turismo, dos uh, países africanos, mais falado dos nossos palopes, é... O que é que eu vou dizer? Nós temos um, um tremendo potencial nas mãos para lapidar, que é o turismo em África. Nós temos belas praias, belas reservas naturais que o mundo à volta gosta de visitar, gosta disso tudo. Então eu acho que nós temos um diamante para lapidar, que é o turismo em África. Fico feliz de saber que África, que África do Sul, eh, Cabo Verde, são dos países que já conseguem eh, aguentar os seus países muito, com uma boa parte também do turismo, principalmente Cabo Verde. E os outros países ainda não tanto, mas que têm ainda mais potencial e não fazem, porque ainda dependem muito do petróleo para a coisa. Enquanto tiver petróleo, vão alimentando-se disso. Mas nós temos um diamante para lapidar, que é o turismo em África. Temos tudo, tudo, tudo que o mundo procura, nós temos. Então, vamos, a ver vamos, quando é que nós vamos poder orgulhar -nos do nosso turismo em África. Um abraço e uma boa semana.
1: Obrigado a HF Uber, desde a Amora, a olhar aqui para o potencial do turismo nos nossos países, um diamante por lapidar, mas que está a ser alvo também da pandemia e as dificuldades que continuam também a chegar a este setor do turismo nos nossos países. Vamos olhar então para São Tomé e Príncipe. Nelson Souza, diretora nacional de turismo de São Tomé e Príncipe, fala dos impactos da pandemia no setor. A Covid-19 apanhou este país também num ciclo de crescimento intenso, a explica a entrevista a Josimar Afonso.
3: Nos últimos 10 anos a procura turística cresceu consideravelmente. Tivemos uma subida a mais de 260% nos últimos 10 anos, que culminou em 2019 com cerca de 35 mil turistas. A pandemia teve um, um impacto muito negativo no sector do turismo. É, atualmente, em 2021 até setembro, já temos por volta de quase 10 mil turistas. Por isso é que eu disse que já se sente alguma retoma do sector, mas ainda há muito trabalho para se fazer.
7: Mas a pandemia veio mesmo ter um impacto bastante negativo neste setor?
3: Sim, a todos os níveis, a todos os níveis, desde a da retoma mesmo da, da procura turística, mesmo como o setor privado em si, que sofreu imenso e sofre ainda com o impacto que o Covid teve no setor do turismo.
2: Mas no turismo estamos a falar de quê?
7: foram mesmo hotéis a fecharem ou e o, o número de turistas que vieram vinham ao país a diminuir drasticamente, como é que estão os dados neste campo?
3: Nós chegamos, nós chegamos a ter zero turistas no mês, não é com as fronteiras fechadas, é óbvio. É, com a reabertura do espaço aéreo, chegamos aos 40 turistas mensais. Para aquilo que é a nossa oferta turística, é claro que é a procura muito insuficiente. É, tivemos hotéis fechados, restaurantes fechados.
1: Realidade em São Tomé e Príncipe, traçada aqui pela Diretora Nacional de Turismo de São Tomé e Príncipe, que fala dos impactos da pandemia no setor, a Covid-19, que apanhou também as Ilhas Maravilhosas num ciclo de crescimento intenso, agora também com alguns problemas e vamos já olhar para o setor do turismo também em Moçambique. Há o risco de 60 mil trabalhadores perderem o emprego. São números que são avançados pela CTA, Confederação das Associações Económicas. Já lá iremos a Moçambique. Por agora, ainda em Portugal, vamos com o Arlindo Silva, que também quer partilhar a sua opinião quanto à pandemia e o setor do turismo nos nossos países. Bom dia.
9: Muito bom dia para si, colaboradores e o vasto aditório. Olha, uh, permite-me entrar no tema para dar os meus sentidos, mesmo a todos os familiares e toda a família nação do nosso concíntio tolentino, falecido que o funeral será hoje na ilha de Santo Antão. Uh, passo sobre uh, o turismo, a pandemia do turismo, como sabem, sou cabardeano. Uh, foi devastadora em Cabo Verde, foi muito 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 catastrófica em Cabo Verde e mais uma vez temos que agradecer todo o trabalho feito pelo governo para porque não foi fácil, não não foi fácil, continua ainda a não ser fácil, mas apesar de que algumas coisas estão a melhorar, mas continua e a não ser fácil, mas eles estão no terreno juntamente com as entidades competentes da área. Uh, esperamos que continue assim porque sabemos que foi difícil uh, e, e lembro-me que eu estava em Cabo Verde nessa altura eu pronto, fui obrigado a estar lá 10 meses retido e uma coisa que eu gostei de não ser foi o trabalho desempenhado pelo Governo nas pessoas que trabalhavam por conta própria e que ficaram sem nada. E o Governo criou uma, chamado um, um subsídio por intermédio do INPS, que as pessoas que faziam os seus desconto do de INPS, que teriam um, um aval de 10 mil escudos por mês. Foi muito bom. Sabemos que não abrangiu toda a gente, mas o Governo fez todos os possíveis mediante os dados do INPS. As pessoas iam recebendo os seus 10 mil escudos. Toda a gente sabe que Cabo Verde vive praticamente, praticamente, não é totalmente do turismo, mas vive praticamente do turismo e ficou muito afetada e que ainda está a ser afetada. Por isso, espero que continuem a trabalhar nesse sentido, porque houve muitas perdas de perdas de trabalho, para as pessoas que trabalhavam por conta de outra, na área do turismo, pronto, ficaram muito também afetadas e houve muito desemprego em Cabo Verde. Isto é a culpa da pandemia do turismo e não do Governo... Desculpa. Por isso, pá, eu só tenho é que desejar de força que o Governo continue o seu trabalho e que corra tudo bem daqui para a frente. Outra coisa que eu só queria deixar aqui, peço desculpa, que, pronto, é mais uma boa notícia, que os TACB começam já a viajar, principalmente para Portugal a partir da segunda-feira, e que repõe, repõe que foi o meu caso eu não digo já o pronto que me seja reembolsado, mas quando eu quiser viajar que eu tenha a minha viagem por isso vou tentar saber como é que eu faço isso porque na altura não, não pude ter a saber porque não, eles não tinham condições tive que ir a TAP e ficou lá a minha viagem era só para a continuação do bom programa e vamos a ver se esta pandemia nos deixa que as pessoas tomam não digo juízo mas que olham por eles e pelos outros. Bom dia, bom programa, bom trabalho.
1: Obrigado, Arlindo Silva, e obrigado por ter estado connosco estes minutos para partilhar também as suas preocupações e a sua opinião sobre o turismo e a pandemia com essa boa notícia do regresso das, dos voos aéreos e das ligações da TACV a Portugal desde Cabo Verde. E deixamos o Arlindo Silva em Portugal e vamos a caminho de Moçambique, onde está desde Maputo o Nelson Manguissa. Muito bom dia, Nelson.
4: Muito bom dia, Herbete África.
1: Como é que olha para o setor do turismo e esta relação e os impactos da pandemia neste mesmo setor?
4: Bem, eh, falando daquilo que é a realidade moçambicana, eh, na verdade, a pandemia trouxe grandes impactos negativos. Eh, estamos a olhar muita gente desempregada e são famílias que não conseguem, pelo menos com o trabalho, com as atividades que eles prestavam ah, na área de turismo, no setor de hotelaria, conseguir algo para poder sustentar o, 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 a, as suas famílias estamos desempregada, eh, notamos que a situação é uma é, 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 é de lamentar bastante. Tendo em conta que Moçambique o custo de está mais elevada, mas também como se pode saber que eh, Moçambique depende muito mais eh, na zona sul, principalmente Maputo, depende mais da África do Sul e não há aquela ah, não, não tem aquela troca que, que era feita antigamente, principalmente agora com, com, com com a, nova, com a nova variante. Isso tem, tem, isso tem implementado bastante. E quando os setores de turismo são limitados, e vamos ver que temos, teremos muita gente muita gente desempregada. Na minha opinião, percebo que a pandemia é uma questão global e que todo mundo tem aquilo que é a informação de como é que a pandemia está a circular a nível nacional e internacional. Significa que as medidas que são implementadas em vários outros setores, como é de conhecimento de torres, essas medidas poderão também ser é, 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 poderão ser implementadas também no setor do turismo. É, desinfetar as mãos, evitar aglomerações, essas medidas podem ser também implementadas no setor de turismo e não necessariamente fecharmos na, na, na totalidade, porque as pessoas estão conscientes e as pessoas são conscientes, em todos os setores, em todos os níveis, seja privado, antes como público, as pessoas quando chegam, têm medidas, aquele que é medir a temperatura, aquelas medidas que, que são comuns, que já estamos nos habituando. Então, a necessidade, há necessidade de, de, de de implementar essas medidas no setor do turismo, no lugar de fazer uma corte drástica que pode prejudicar a muitas famílias. Então, na minha forma de perceber, o turismo, sim, e com a continuidade daquilo que são as medidas de precaução que acontecem em todos os setores, como a gente acompanha e como a gente faz.
1: Nelson Manguiça, muito obrigado por ter vindo à Hora dos Ouvintes desde Maputo. Agora, fazemos uma pausa porque a nossa viagem continua a caminho da Festa da Família.
0: The outside is frightful But the fire is so delightful And since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stopping And I brought some corn for bopping The lights are turned way down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, but my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so When we finally kiss goodnight, I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The oh, fire is slowly dying, but my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so.
6: A
1: Caminho da Festa da Família Canta-se o Natal à volta do mundo Também na Hora dos Ouvintes Hoje com Jamie Calam e Michael Legrand Regressamos ao tema do dia, pandemia e o turismo nos nossos países. Em Moçambique, o setor do turismo eh, poderá ter 60 mil trabalhadores em risco de perder o emprego. O número é avançado pela CTA, Confederação das Associações Económicas. Mohamed Abdullah defende que o turismo continua a ser o setor mais afetado pelo impacto da pandemia, eh, com um prejuízo a rondar os 80%. Face a este cenário, a Confederação mostra-se satisfeita, entretanto, por o Presidente Newsy não ter agravado as medidas de contenção.
4: Esta postura de manutenção das medidas, ou seja, o não agravamento, demonstra o comprometimento do Governo com a necessidade de assegurar o equilíbrio entre a saúde e a economia, condição necessária para a salvaguarda da dinâmica económica, bem como para a manutenção dos postos de trabalho. Por esta razão, como CTA, representantes do setor privado em Moçambique, congratulamos esta posição de sua Excelência Filipe Jacinto Nusi, Presidente da República de Moçambique, que está em linha com a visão e as necessidades do setor privado.
1: Confederação do setor das Associações Económicas, satisfeita pelo não agravamento das medidas de contenção no setor do turismo. E agora voltamos também à hora dos ouvintes com a opinião desde Cabo Verde do nosso ouvinte Manuel, que está no Mindelo. Muito bom dia, Manuel.
6: Alô?
1: Muito bom dia. Queremos ouvir também a sua opinião sobre o setor do turismo e a pandemia. Como avalia estas consequências também no seu país, Manuel?
8: Olha, muito bom dia para si e para os seus companheiros da comunicação social. Desculpe lá que eu andava ali os dois dias a fazer inscrições por nome da vida dos mas é que eu não tinha ali às vezes escutado a coisa então o programa por isso que eu andava ali a pôr o nome do David Show mas havia cá que é o Vasco Diniz está bem agora ainda a caminhando à frente sobre o tema é o seguinte eu por acaso eh, Mister aqui no nosso país facto que eu sou sou os dois em Cabo Verde e Santo Tomé e Príncipe, onde é que eu nasci, está? Eu estou ali em cidade do Mindelo. está bem. eu nasci em Santo Tomé e Príncipe. Vim para Cabo Verde desde 79. Então, 1979. E, Vasco, é o seguinte, aqui em Cabo Verde, de facto, é de louvar a maneira como é que o governo está, está a conduzir este este frágil e fenómeno e o veneno que veio para o mundo pa é pa é de louvar e de facto com uma boa estratégia conforme eles estão a conseguir isto, de, em termos de de turismo e também e combater aliás, primeiro combater esta pandemia depois então seguir a ação do turismo de facto que sem turismo, nós, o país não sobrevive e principalmente aqui em Cabo Verde, epá, depende muito mais é, do sistema financeiro do, do, do turismo. E não o meu Ministro das Finanças está a conduzir isto muito bem, em geral, o governo em si, com oposição a algumas críticas e não só, de facto, que, que se você não estiver à oposição para fiscalizar e para criticar, e também, de facto, nada se vai à frente. Portanto, eu apelo os países
9: lusófonos
8: e também francófonos para que tenha mais atenção neste flagelo de, de pandemia de Covid-19 que está a nos uh, atrapalhar cerca de vida humana e também em termos de turismo. Porque há alguns países ali para que não é uns governos que não, não, não têm, não, não sabem como, como lidar com isto. Depois aproveitam-se nisto e começam assim a fazer corrupção em termos em termos de economia. Estás a perceber? É ele, os parceiros internacionais dão ajuda, outros começam por ali a desviar para meter assim a desculpa ali depois então ao ao, ao Covid-19 que se que quer dizer que se paga a culpa a desculpa vem ser o Covid-19 mesmo. Mas, temos que saber, temos que saber trabalhar e conduzir com este com este flagelo. Olha, eh, Vasco, eu espero que eu, como está o país o meu, ali o Cabo Verde, para que conduza, conduz o, o caminho deste deste veneno do, do, do Covid-19, que siga como está e que tudo, e se for assim, tudo correrá bem mesmo, meu caro.
1: Manuel Socorro, desde a cidade do Mindelo, muito bom dia para Cabo Verde e obrigado por ter vindo também a esta hora dos ouvintes. Vamos agora dar a palavra ao José Manuel Mendes, ele está em Portugal e também quer partilhar a sua opinião. Bom dia, José Manuel Mendes. Bom
10: dia, RTP África, bem-vindo, RTP África. Este é assim. Eu sou José Manuel Mendes, com muito gosto quero falar um pouco do São Tomé e Príncipe. Todavia, falo também de uma maneira global. Turismo e a pandemia, sucesso em sucesso. Covid-19 é a doença do século. A economia turística é uma contradição e é um retrocesso nesta época de Covid-19. Falar da pandemia no presente, que é o tal Covid, é estar com a incerteza no futuro, pois ninguém está acima desta situação. Nos continentes de, desenvolvidos e os seus países estão a trabalhar para o bem-estar de todos, tanto dentro como fora do mesmo. E os países africanos ou os países menos desenvolvidos, eu acho que as coisas não vão bem. Os, o o erro está centralizado mais nos, gov-, nos governantes. Poucos dos governantes deveriam tirar ou levar para os seus dev devidos países... Aquilo que aprendeu na Europa, na Ásia, na América, por aí fora. E não fazem isso. É uma praga. É santo também. A pandemia está acima de tudo. Não? Porque está por baixo da linha d'água. É... Isto é. O que eu quero dizer com isso? Tendo em conta que a economia quis subir. Mas... O, o excesso de desvio... Corrupção fazer calar as pessoas que sabem o que querem fazer ou contribuir. Porque alguns que estão fora do país, eu ouço a dizer, mesmo alguns governantes de São Tomé, quem tem seus projetos, que trazem projetos para a gente desenvolver São Tomé e Príncipe. É puramente mentira, isso é uma filosofia. Eu gostaria que as pessoas dos do, funcionários dos Nações Unidas deveriam notar isto. É puramente. em São Tomé, por isso é uma ditadura escondida. Há uma coisa que, que utilizam mesmo como boca fechada, o, o, o senhor não sabe quem sou eu, a senhora não sabe quem sou eu, pronto. E se é assim, então, isso é a maior pandemia que nós temos. E essa pandemia tem a de destruir todos aqueles que têm iniciativa, seja unipessoal, seja pluripessoal ou grupo. E assim, em Santo Médio, a pandemia está a fazer sucesso. São as, muita gente está desempregado Não há emprego Nem o governo procura criar emprego para as pessoas Muitos formados na área turística estão desempregados Uns até nem receberam o que deviam receber É muito triste Estas receitas que fazem parte do Orçamento Geral do Estado São desviados Vamos ser claros Muito obrigado José Manuel Mendes Bom dia a todos
1: José Manuel Mendes e também o, um, um, um assobio Obrigado, José Manuel Mendes, também por ter vindo uma vez mais à Hora dos Ouvintes. Hoje foi nosso objetivo analisarmos aqui as consequências da pandemia no setor do turismo nos nossos países, numa altura em que é crescente a preocupação dos empresários da hotelaria e restauração. Por exemplo, em Portugal passa a ser exigido o teste negativo no acesso a hotéis e alojamento local. Em Moçambique há agora o risco de 60 mil trabalhadores perderem o emprego neste setor. Foi a Hora dos Ouvintes. Obrigado. Amanhã voltamos com um novo tema.
5: Muito bom dia. Parabéns, RDP África. Parabéns a todos nós,
6: africanos. Estamos juntos
1: na Hora dos Ouvintes.